0: So, Herzlich willkommen, liebe Manuela. Ich habe so eine große Freude daran, dass du heute meine Gästin bist im Podcast Mut für Mütter. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview mit mir.
1: Heidi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch heute.
0: Ja, super. Sag mal, ähm, Manuela, wir haben ja jetzt schon seit äh, einiger Zeit, arbeiten wir ja auch zusammen. Und ähm, wir hatten ja auch schon einige gemeinsame Interviews und auch äh, Workshops gehabt, auch im Club der mutigen Mütter ja. und auch in meinem Dex programm und wir haben da ganz spezifische Aspekte besprochen damals und ich freue mich total, dass ich <lacht> dich heute vorstellen darf meiner Zuhörerinnenschaft, die natürlich ein ganz großes Thema haben mit deinem Herzensbusiness, sag ich jetzt mal. Und deshalb möchte ich ganz gern, dass du dich jetzt zuerst einmal vorstellst, damit auch all diejenigen, die nicht im Club oder bei Dex Karima mitgemacht haben, dass die wissen, wer du bist und was du machst.
1: Na, total gerne. Also das ist immer eine ganz spannende Frage zu sagen, wer ich bin, weil ich bin ja auch schon so an sich ein, so ein starker Ausdruck ist. Aber letztendlich, ja, mein Name ist Manuela Festl. Ich bin die Gründerin von Sprachzeichen. Und mein ganz, ganz großes Herzensthema, wirklich, wirklich aus dem tiefsten Herzen heraus, ist es, dass wir Kinder in die Potenzialentfaltung bringen. Und das geht natürlich dann, wenn wir bedingungslose und bewusste Elternschaft leben. Also wenn wir Eltern, wenn wir Mamas und Papas uns klar darüber sind, was wir da eigentlich machen und was Elternschaft eigentlich ist. Mhm. Und der große, große Weg ist eben Eltern dazu zu helfen, ihren Weg zu finden, Gewaltfrei mit Kindern zu sein. Und jetzt kommts. Das große Thema dabei ist nämlich erstmal mit sich selbst gewaltfrei, bedürfnisorientiert und vor allem liebevoll umzugehen. Mhm. Und das ist mein Herzensthema. Mein Herzenswunsch ist es, dass Kinder in gewaltfreien Umgebungen aufwachsen können, dass die ein Zuhause haben, wo sie sich wirklich zu ihrem großen Ich, zu ihrem Selbst entwickeln können und eben nicht mit Glaubenssätzen der Eltern irgendwie ja, letztendlich sich entwickeln oder eingeschränkt werden in ihrem Sein und ihrem Tun und irgendwie klein gehalten werden, beschämt werden und Vorwürfe kriegen, weil sie so sind, wie sie sind, sondern dass sie wie ein Pflänzchen einfach blühen können.
0: Mhm. Und dass das
1: möglich ist, bedarf einfach eine unglaubliche Transformation der Eltern. Und das ist ein richtiger, ja, ein richtiger Herzenswunsch,
0: den ich da habe. Genau. Und das, und jetzt wird auch meinen Zuhörerinnen hundertprozentig klar, warum wir zwei zusammenkommen mussten. Denn wenn ein Thema uns verbindet, dann ist es halt gewaltvolle, gewaltvoller Umgang mit der Sprache, weil ja auch sehr viele meiner Follower oder den Müttern, die mir folgen, die erleben jetzt nicht unbedingt zu 100% immer mhm. physische Gewalt. Ja. Die Gewalt, die wir so gut kennen, ist ja. über Worte, ist über Gesten, ist über Haltung, ist über Kleinigkeiten, ja. Aber die so einen starken die so ein starkes, gewaltvolles Potenzial haben
1: ja, und was wir
0: Mütter halt in der Beziehung vor der Trennung halt erlebt haben und auch nach der Trennung immer weiter erleben. Und jetzt stehen wir Mütter natürlich da, mhm. manche kommen zu mir und sagen, du Heidi, ich möchte mein Kind beschützen vor diesem Vater. Ja. Und jetzt kommst du und sagst, ich ähm, habe mir auf die Fahne geschrieben, ich möchte gerne mhm. gewaltfreie, gewaltfrei und gewaltlos mit Kindern kommunizieren. Und wir Mütter stehen, ja, ich bin dabei, aber was mache ich mit diesem Ex an der Seite? <lacht> ja, Der der da einfach weiter seine Gewalt und seine Manipulation, also nicht alle reden ja gewaltvoll mit ihren Kindern, mhm. aber halt so manipulierend, dass es durchaus auch ähm, emotionale Gewalt für ein Kind bedeuten kann, also alles entgegen des Kindeswohls ist. Ja. Und ähm, jetzt steht die Mutter da und sagt sich, okay, ich möchte ja gern, aber was mache ich mit dem Mann auf der anderen Seite? Mhm. Manuela, was würdest du denn da solchen Müttern erzählen? Was würdest du denn da sagen?
1: Ich glaube, wenn ich das jetzt sage, ist es erstmal deprimierend, aber letztendlich ist es so, dass ich den anderen nicht verändern kann. Also ich kann mhm. den Partner nicht verändern, ich kann auch nicht verändern, dass er anders spricht, wenn er nicht bereit ist, das mitzumachen oder zu tun. Und gerade bei den Familien oder bei den Frauen, die du begleitest, ist es ja wirklich, da geht es ja, ja um die harte Sache, sage ich mal. Da ist ja mhm. so viel Manipula Manipulation am Werk, was im Übrigen gewaltvoll ist. Also wenn ich mhm. absichtlich manipuliere und jemanden zu etwas bringe und meine Worte, meine Körpersprache so nutze, dass der andere das tut, was ich von ihm will, ist das sehr wohl die Benutzung von Gewalt. Und mhm. ja, was kann ich da mit meinem Mann tun? Ich kann oder mit dem Partner oder dem Ex-Partner oder wie auch immer, der andere, der quasi mit meinem Kind so umgeht. Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich mein Kind stärke. Und das ist unglaublich viel und es ist so wertvoll schon einfach hier anzusetzen. Also das mhm. eigene Kind im Selbstwert, in der eigenen Beziehung zwischen dem Kind so aufzubauen, dass es irgendwann mal diese Manipulation vielleicht durchschaut oder eben erkennt, aha, mit meinem Vater oder mit dem ex mit diesen Menschen da, es kann ja auch später mal der Chef sein, es kann auch später mal der Lehrer sein, mhm. diese Manipulation, die kann ich jetzt erkennen und ich kann da erkennen, dass ich da quasi meine, meine Fähigkeiten nutzen kann, dieser Manipulation zu entgehen oder diese zu durchschauen. Und das ist die große Aufgabe, die dann eben die Frauen haben in dem Fall, sich zu stärken, ihre Worte klar zu haben, auch nicht da reinzufallen in dieses Spiel, das ist letztendlich ja auch ein Spiel der Erwachsenen, da, dieses, dieser Machtkampf, mhm. der da da, da mhm. ist, und das Kind zu bestärken und anzuleiten, zu begleiten in diesem Weg. Ich kann mhm. nicht den anderen ändern, das wird nicht funktionieren. Ich kann wirklich genau. nur auf den reagieren, was er da tut und eben wieder bei mir bleiben und meine Veränderung, meine Transformation bewirken und da das Kind einfach mitnehmen und alles mitgeben, was ich eben selber weiß.
0: Ja, und da kommen wir dann nämlich, das ist nämlich ein gutes Stichwort, mhm. was ich als Mutter auch selber weiß. Und Absolut. das Thema ist nämlich dass wenn du nur Lip-Service abgibst, weil yeah. du weißt, das musst du jetzt sagen als Mama, yeah. das ist nicht schlimm oder ich yeah. stärke dich jetzt, aber in der, in der Wahrheit oder in Wahrheit bist du selber sowas von betroffen und getriggert genau. yeah. durch die Gewalt, die dein Kind gerade erfährt und bist so gefangen. Und, und genau da setzt es an, oder? Genau da setzt es. Du hast es schon Voll. gesagt.
1: Mhm. Genau. Also das der ist We ein
0: Spoiler, ja. ja das <lacht> ist
1: wirklich ein Spoiler. Denn die, die Elternschaft oder... Was es auch ist, die Mutterschaft, die Vaterschaft ist letztendlich der Spoiler dahingehend, dass es bei uns anfängt. Also wenn ich so getriggert bin von dem, was der andere macht, ist es der Weg, zu mir zu gucken und zu sagen, was genau triggert mich da eigentlich? Warum bin ich so verletzt, wenn ich das höre? Was passiert in mir eigentlich? Warum fange ich an zu schreien? Oder warum bekomme ich Tränen? Und dann auch nicht gleich in die Defensive zu gehen oder aggressiv auf den anderen drauf, also diesen Fight-or-Flight-Modus, der ja dann quasi mhm. automatisch entsteht im mhm. Gehirn, sondern sich da rauszunehmen aus der Situation, zu sagen, okay, was macht das gerade mit mir und ich kümmere mich jetzt um mich. Das ist ein gutes Zeichen, das Gefühl, das ich da habe, auch wenn ich jetzt vielleicht gerade irgendwie irritiert bin und es macht mich wütend, aber zu schauen, wo, was macht das mit mir? Mhm. Wo kann ich kurz Pause machen und tief durchatmen und spüren, was ich eigentlich brauche. Und das tatsächlich, Heidi, ist ja die große Herausforderung, die die Frauen haben und die Absolut. die Männer auch haben. Diesen Moment, diesen Trigger, diesen Auslöser zu spüren und zu sagen, ich nehme mich kurz raus und ich spüre, was eigentlich los ist. Und da fängt es schon an, ja, was ist denn eigentlich in mir drinnen? Welches mhm. Bedürfnis habe ich eigentlich? Warum macht mich das so unglaublich wütend, wenn ich sehe, wie ein anderer mit meinem Kind umgeht? Ah ja, wie kann ich es schützen, was, welche, was passiert da in mir? Und das zu spüren, das ist echt, echt eine Herausforderung. Und das stelle ich ja. bei meinen Klientinnen fest, das stelle ich auch bei mir fest in meinem Alltag, mhm. dass ja, ich klar. immer wieder da hinkomme und sage, okay, was ist es jetzt eigentlich? Warum will ich auf meiner Position beharren? Warum will ich, dass der andere sich ändert? Warum sage ich jetzt immer du oder was auch immer da mhm. so rauskommt? weil Wenn mhm. du anders wärst, dann könnte ich anders sein. Wir haben so viele Muster in uns drin und diese eben, aufzudröseln, anzuschauen und bei sich anzufangen, das ist wirklich der wahre Weg
0: machen wir uns aber nichts vor, das ist nichts, was man einfach nur mal schnell daher liest Überhaupt oder jetzt nicht. mal im Podcast hört. Ja. Ihr Lieben, ich kann euch wirklich da da muss ich euch einen Zahn ziehen, ja? Das ist Arbeit ja. und das ist wirklich, also das ist nicht etwas, was du einmal hörst und dann hast du es verinnerlicht. Das ist wirklich konstante Arbeit und das ist auch jetzt keine Arbeit, die jetzt so, ich sag jetzt mal so mühselig ist und schweißtreibend, sondern es ist einfach ich nenne das immer Arbeit, aber diese mentale Arbeit, die ist so wichtig, dass die eigentlich, das, das kann nur jeden Tag ein neuer Impuls sein, das kann immer wieder mal ein Tag ein neuer Gedanke sein, der dich dann weiterbringt. Und wenn du daran bleibst, also wenn du jetzt nicht dich wieder zurückziehst und denkst, okay, ich mache irgendwann mal eine Therapie und ich ich, ich warte damit bis nächstes Jahr oder sowas, ja, sondern wenn du jetzt da dran bleibst, und, und jeden Tag einen kleinen Minischritt in dieser Denkrichtung oder in diese Denkrichtung weitermachst, dann wirst du feststellen, dass du enorme wirklich enorme Fortschritte machst. Ja,
1: das ist ich hatte es auch gerade so auf den Lippen, Heidi, dieses diese Haltung zu haben dahingehend, dass ich Lernender bin, dass ich wachse. Mhm. Bei mir ist es ja auch, mhm. bei mir geht so viel ums Wachstum. Mein Podcast mhm. heißt Loslassen und gemeinsam wachsen. Das ist wirklich mhm. Das hat, die Worte haben einen Sinn, wirklich, dass ich sagen kann, ich lasse los von dem, wie ich denke, dass es sein soll. Ich lasse los von meinem Ärger auf mich selber, ähm, die fehlende Selbstfürsorge, die ich habe, die fehlende Selbstliebe, die vielleicht da ist und ich fange an zu wachsen. Ich sehe mich selber als immer Lernender, als immer Lernende, beständig mhm. eben nicht. Ich mhm. lerne drei Sätze auswendig, damit ich sie dann im in nächsten, der nächsten Situation gewaltfrei äh, irgendwie sagen kann sondern wirklich, in welche Haltung möchte ich hineinkommen? In welche Ziele habe ich denn eigentlich wirklich? Und sich dann anzunehmen, zu sagen, ey, ich mache Fehler. Ich werde jeden mhm. Tag Fehler machen, und zwar viele, aber ich kann mhm. aus jedem Fehler was lernen. Ich kann aus jedem Fehler was mitnehmen. Und deswegen wachse ich Schritt für Schritt, ja. Tag für Tag. Ja. Und es hört eben auch nie auf. Also die Idee, wie du mhm. gerade gesagt hast, ich schaue mal irgendwie einen Podcast an oder ich mache mal irgendwie einen Kurs. Ja, damit kann ich starten. Das hilft mir unwahrscheinlich mhm. schon loszugehen. Aber mhm. die Aufgabe ist es, dran zu bleiben und zu sagen: hey, Ich nehme mich an, so wie ich bin, und ich wachse einfach mein ganzes Leben lang. Und allein das ist schon ein unglaublicher Schritt, finde ich. Weil es in unserer Gesellschaft ja auch ja. so ganz anders ähm, ja, auch, ja. auch kommuniziert wird und wie wir halt auch sind in unserem in unseren ja in unseren Glaubenssätzen auch, wie man mit Fehler umgeht und scheitert und ach ja, das du merkst schon, das wird immer größer. Ja. Ja.
0: Aber weißt du, Manuela, wenn wir, wenn ich möchte auch da an dieser Stelle nochmal was sagen, ja. Denn das ist mir auch so ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn wir aus der Schule rauskommen und jetzt haben wir dann halt den Schulabschluss oder äh, das Abitur oder dann das Studium. Und dann sind wir erstmal fertig. <lacht> also oft ist es dann so, dass dann die, die meisten denken, oh, jetzt habe ich das geschafft, jetzt muss gelernt, ich nie wieder genau. die Schule, die <lacht> Schulbank drücken. Und wenn dann so die Schlagwörter, die ja immer dann durch die Presse gehen, lebenslanges Lernen und die meisten Leute nur, oh nein, ich will und lebenslang irgendwie schon wieder irgendwelche komischen Formeln lernen oder sonst was. Und ich kann wirklich nur sagen, dass dieses Lernen, äh, mal davon abgesehen, dass wir da gar nicht außen, dass wir da gar nicht drumrum kommen. Genau. Denn die Lektion will gelernt werden ja. und je, Je öfter sich eine bestimmte Situation wiederholt, dann wiederholt sich die Lektion, genau. bis du dich hinsetzt, und das bis anschaust. du anfängst zu denken ja. und bis du dir das anschaust und bis du anfängst zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit, es zu lernen. Ich durchbreche dieses kann, Muster, ja, genau. Ja. Ja, genau, ich durchbreche jetzt dieses Muster, jetzt ist das schon zwei oder dreimal ja. so passiert, irgendwas läuft jetzt hier schräg, ich muss jetzt hier offensichtlich was tun. Und an der Stelle auch all diejenigen die jetzt auch gerade halt auch aus einer narzisstischen Beziehung kommen, frisch getrennt sind etc. Vielleicht guckt ihr euch mal um. Vielleicht gab es ja schon vorher toxische Menschen in eurem Leben und der Ex hat jetzt einfach nur diese toxischen Begegnungen auf ein neues Niveau gehoben. So ist jetzt ist eine Sackgasse, jetzt steht mhm. ihr vor der Wand und jetzt müsst ihr euch hinsetzen. Und das ist so gemein, wenn man sagt, ihr müsst jetzt oder du musst jetzt was tun. Ja, Du musst, du sollst, du Du setzt dich jetzt hin, ja, ist ja eigentlich sehr, hat ja nichts mit Gewaltfrei zu tun, ja. Aber, aber diese diese Erwartungshaltung, jetzt musst du dich hinsetzen und was tun. Aber das ist ja auch ein, ein inneres Bedürfnis. Also in dem Moment, wo eine wo eine Mama auf auf dich zugeht, Manuela, ja, und sagt, ähm, wie kann ich mein Kind großziehen, dass es ein 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 resilienter, glücklicher erwachsener Mensch wird? Wie kann ich mein Kind dazu begleiten? Und wenn wir, und wenn jetzt Mütter zu mir kommen und sagen, wie kann ich mein Kind beschützen vor diesem Vater, ja, dann ist trotzdem der Fokus immer noch auf das Kind. Also ähm, als ob es so einen ein Regelwerk gibt. Ja. Das und das musst du jetzt tun. Du musst jetzt A tun, Wunsch, du musst B ja. tun, du musst C tun und so einfach ist das ja nicht. Nee, nicht. Ja, es ist ja nicht so. Ja, es hängt ja ganz ganz hängt ja von von dir als Mama ab, welchen Weg der richtige ist. Und das ist die Herausforderung, und das ist eine schöne Herausforderung.
1: Voll. Und ganz ehrlich, ähm, ja. ich bin immer, je, je tiefer ich auch einsteige, natürlich in diese ganze Thematik mich beobachte, meine Klientinnen beobachte und einfach auch spirituell muss man sagen, ja es wird spirituell da einfach tiefer noch weiter reinkommen, muss ich sagen. Das ist fast die Aufgabe des Lebens, das ist die Lernaufgabe, die mhm. wir haben, diese Muster zu durchbrechen und zu gucken, was habe ich denn als Rucksack mitbekommen von meinen von den Generationen vor mir, von meinen Eltern, von meinen Großeltern. Ähm, wo lebe ich die Projektionen Tag ein, Tag aus? Ja, welche Verletzungen habe ich in mir drinnen, die ich vielleicht jetzt auch weitergebe? Wo kann ich das wirklich durchbrechen? Es geht da so sehr darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Deswegen ist es auch bewusste Elternschaft, ein Bewusstsein zu schaffen für, warum handle ich eigentlich in diesen Situationen so? Warum entsteht bei mir dies und jenes Gefühl? Wie möchte ich es eigentlich haben? Und ganz schön, wie du es gerade gesagt hast, ist mir eine Szene, also eine Szene, sage ich schon, ist mir was eingefallen. Ich habe äh, kürzlich in meinem Newsletter darüber berichtet, äh, dass in Partnerschaften oder wie Partnerschaften eben funktionieren, wie Partnerschaftskonflikte eben letztendlich sind und dass es eben viele Trennungen gibt, wie in unserer Gesellschaft das gerade ist, mit Scheidungsraten und so weiter. Mhm. Und dass Kinder, die aus geschiedenen Familien kommen, natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, selber mal wieder eine Scheidung zu erfahren, weil sie das als Vorbild ihrer Eltern so gelebt haben, dass ich im Konflikt vielleicht dann eben auseinandergehe. Und mhm. ich habe... Ich, ich erzähle jetzt ein bisschen, ein bisschen drumherum. Ich habe dann eine E-Mail von einer Mama bekommen, die gesagt hat, ja, ähm, bei meinen Eltern war es aber so, die haben quasi ihre Ehe ausgehalten. Und wo bin ich jetzt gelandet? In einer Ehe, die ich aushalte. Was mhm. ist denn jetzt besser? Halte ich die Ehe aus oder gehe ich in die Scheidung? Und das ist so schön zu sehen, was da passiert eigentlich. Denn letztendlich sieht sich diese Frau als Opfer als Opfer im Sinne von, ich habe das als Kind erlebt, ich bin ja quasi da in dieser, meine Eltern haben die Ehe ausgehalten, ich habe gesehen, wie diese Ehe aushalten. Und jetzt mach ich bin ich wieder Opfer in meiner eigenen Beziehung, weil ich halte diese Ehe auch aus als Frau, ich kann mhm. die eigentlich nicht leiden und fühle mich aber vielleicht als Täterin, wenn ich jetzt in die Scheidung gehe und sage, ich will das so nicht mehr. Und genau mhm. dieses Denken, Opfer-Täter-Denken, das muss in solchen Momenten beendet werden, damit wir wieder, und jetzt kommt zum Beziehungsgestalter werden, zur Gestalterin, dass ich sagen kann, ey, nee, ich bin selbst ermächtigt. Was läuft denn hier mhm. eigentlich schief? Warum denke ich denn eigentlich, dass ich ein Opfer bin dieser Situation oder dieser Partnerschaft, dieser Beziehung? Und wie will ich das gestalten? Und jetzt in der Beziehung sind zwei Menschen dabei natürlich. Was? Mhm. Welchen Anteil nimmt der andere? Wie können wir gemeinsam mhm. Beziehung gestalten? Und das ist so, so ganz essentiell, das zu verstehen, dass wir, wenn wir in Beziehung sind, zum Kind, zum Partner, zum Chef, dass es immer zwei Menschen sind und dass die Beziehung zum Kind eine ganz besondere ist, weil das Kind natürlich in einer bedingungslosen Liebe zu den Eltern ist, in einer wahnsinnigen Abhängigkeit, in einem Machtverhältnis, das einfach vorhanden ist, während ich natürlich in einer Beziehung zu einem Erwachsenen viel, also anders, anders sein kann. Da habe ich mehr Gestaltungsspielraum, mehr Verantwortung für meine Beziehung direkt, während das Kind natürlich abhängig ist von den Eltern. Also es gibt, was ich sagen will, wenn wir Beziehungen gestalten, wenn wir wirklich lernen wollen, dann heißt es eben auch, das Wissen, das wir haben, anzuwenden, sich Wissen auch anzueignen und eben nicht einfach Dinge auswendig zu lernen, sondern wirklich in Beziehung zu treten und das, das als Haltung zu verinnerlichen.
0: Ja, und, und ehrlich, je nachdem, also wenn, wenn ein Kind die ein, eine Trennung erlebt. Also früher, also ich bin früher noch so aufgewachsen, in den 70er, 80er Jahren, da wurden die Kinder unglaublich bedauert, die aus mhm. einer Trennungsfamilie kamen. Und, und ich bin auch solch, mit solchen Glaubenssätzen aufgewachsen. Und ich denke, also ich bin davon überzeugt, ich denke nicht nur, also ich denke, ich bin davon überzeugt, dass in dem Moment, wo ein Kind erlebt, dass die Mutter oder der Vater sich wissentlich trennt und aber dann auch in, in der vollen Integrität steht ja. zu der Handlung und, und wirklich vollkommen souverän damit umgeht und, und mit sich im Reinen ja. ist, dass das Kind das übernimmt. Und es ist allemal besser, das Kind erlebt, seine alleinerziehende Mutter in der vollkommenen Integrität Absolut. und Authentizität ja. und es wird nicht automatisch eine, eine, ähm, eine Trennungshistorie haben, aber es wird ja ganz andere Sachen genau. und und äh, Themen auch von den Eltern oder von der getrennten Mutter mitnehmen. Wir wissen doch heute viel, viel mehr als noch unsere Müttergeneration vor 20, 30 Jahren. ja. Und unsere Elterngeneration und die Großeltern, die haben ja auch alles so gemacht und gesagt, wie sie es nur am besten wussten. Ja. ja? Und jede Generation steigert sich, jede Generation bringt mehr auf den Tisch. Und was wir heute über Narzissmus wissen, was wir heute über Toxizität mhm. wissen, was wir heute über gewaltfreie Kommunikation wissen. Über Bindung.
1: Ja.
0: Über Bindung. Und die Entwicklungspsychologie ja, auch noch von Kindern. Ja. ja. Es ist Ja, ja. Unglaublich. Das hat sich ja alles erst in den letzten Jahren entwickelt. Und wir können jetzt, wir haben einen ja. ganz anderen Start für Absolut. unsere Kinder. Ja und wisst und es ist ja doch so wir machen ja auch weiterhin Fehler ja und in 20 Jahren da werden unsere Kinder und sagen oh das so das damals nicht gesagt ja oder mh, schau mal das wissen wir heute dass das anders geht ja und dann können die wieder ihren Kindern auch was anderes beigehen also perfektion gibt es nicht und kein Kind braucht perfekte ja. eltern kein wo kann man kind denn noch wachsen ja? wo kann ich denn noch lernen genau. wenn es
1: schon fertig ist genau kann nicht sein genau ja und weißt du, genau das ist das. Das geht eben da in der Beziehung immer, egal ob das Kind ist oder ob das der Partner ist, um die eigene Integrität, um meine eigenen Werte. Mm. Und das war mm -hmm. ganz schön, dass du das noch ergänzt hast. Denn diese, diese Mail, die ich da bekommen habe, so, oh, was mache ich denn, dieses Täter-Opfer-Denken, das da letztendlich vorhanden ist, davon wegzukommen und zu sein, nee, der Gegenpol von diesem Denken ist das Gestalterinnen-Sein. Und sich auch klar zu mhm. haben, dass jede Situation, beides hat, positives wie negatives, dass ich nicht in meinem Tunnel bin und denke, ah ja, wenn ich jetzt das wenn ich mich trenne, dann ist das nur ein negatives Kind. Nein, gar nicht. Oder wenn wir zusammenbleiben, mhm. ist das nur positiv. Nein, auch nicht, weil dann habe ich vielleicht tatsächlich eine ausgehaltene Ehe in Anführungszeichen, also wie sie das formuliert hat.
0: Mhm. Was für ein Horror. Ja, mhm. Sondern wirklich Also was für ein Horror.
1: <lacht> sondern wirklich, das ja. ja, sondern das wirklich so die Werte zu leben und dem Kind die Werte beizubringen, wofür man steht. Was wertvolleres gibt's? Eigentlich nicht, sondern wirklich zu sagen, schau, dafür stehe ich ein. Das ist mir wichtig. Mhm. Und dafür bin ich bereit mhm. zu kämpfen, loszulassen, zu wachsen. Mhm.
0: Mhm. Oh, was was die Kinder dann von ihren Müttern und also wenn die Väter das auch entsprechend sich ja. anhören und auch da in diese Richtung gehen, was die Kinder, was den Kindern da mitgegeben ja. wird und das muss man noch nicht einmal in Worte fassen ja. können. Also das ist einfach das, was man lebt, ja. was man quasi so wie eine Aura um sich herum absolut. hat, eine Haltung, ja, genau. die man also man kann so wenig mit Worten beschreiben und so viel mehr mit einer Haltung, ja. Absolut. ja. Und diese Haltung, die man so verinnerlicht hat, und die strahlt man aus. Und deshalb ist es total egal, was du erzählst, wenn du es ja, nicht meinst. Und wenn es auch nicht wenn lebst, nicht im nee, fühlst. wenn du es nicht fühlst, genau. Ja. Das
1: bringt jedes, jeder ja. auswendig gelernter Satz oder jede Idee, nächstes Mal mache ich so und so, wenn ich das nicht wirklich in mir drin habe, in meinem Herzen, dass ich sage, das ist meine Haltung, so fühle ich das und so möchte ich es haben, ist es absolut leere, leere Hülle.
0: Mhm. Ähm, also wenn wir das jetzt mal auf den <lacht> Punkt bringen, dann Also unterm ja. Strich, wirklich, äh, die Eltern müssen bei sich ja. anfangen, wenn sie ihren Kindern helfen ja. wollen.
1: Unterm Strich ist es genauso. Ja. Wenn wir bewusste, bedingungslose Elternschaft leben wollen, wenn wir Konflikte, die wir haben, bestmöglich lösen möchten, ohne dass ich herrsche, ohne dass ich Macht anwende, sondern wirklich mein Kind sehe, gleichwürdig sehe, meinen Partner wirklich als Mensch sehe, gleichwürdig sehe, bereit bin, Lösungen zu suchen, die uns beiden dienlich sind, ist der Weg, bei sich selber anzufangen. Wirklich bei sich selber anzufangen. Mhm. Die Transformation sind wir selber, zu gucken, warum beharre ich vielleicht so sehr auf meiner Position? Warum kann ich nicht nachgeben? Warum fällt mir dies oder jenes so schwer? Welche Gedanken habe ich auch? Also das ist letztendlich auch der Weg, mhm. den ich gehe, wenn ich in, mit den Frauen arbeite, es gibt einfach verschiedene Schritte, das, die Analyse vom Status quo, also wo stehe ich gerade, was für ein Konflikt ist das? Und dann eben die eigene Historie, ja, wie habe ich denn Erziehung selber erlebt? Welche Muster habe ich denn in mir drinnen? Welche innere Kindkonflikte habe ich in mir drinnen? Was weiß ich denn, also die, das angewandte Wissen, was weiß ich denn darüber, wie sich mein Kind entwickelt, welche Entwicklungsstufen es hat? Was weiß ich denn über die Historie von meinem Partner zum Beispiel? Wie hat er denn Erziehung erlebt? Wie kann ich denn das neu gestalten? Also was, welche Fähigkeiten brauche ich vielleicht noch oder möchte ich noch lernen, damit ich besser in Konflikten ähm, eine bessere Position einnehmen kann und eben nicht beharre, sondern mich öffne und kreativ bin? Und da spielen so viele Glaubenssätze auch eine Rolle das darf man nicht machen oder es mhm. darf so nicht sein oder es muss, damit es liebevoll zugeht, muss es so und so ausschauen und sich davon letztendlich zu lösen und zu sagen, ey, nee, ich bin individuell, mein Kind ist individuell, wir sind einzigartig und unsere Beziehung gibt es nur ja. einmal und es ist völlig egal, was mhm. die Nachbarn sagen, sondern wir suchen für uns einen Weg und der ist auch individuell. Das ist Wiederhaltung, mhm. sich loszulösen und zu wachsen. Zu sagen, es ist jetzt nicht notwendig, was der andere denkt, sondern es ist nur wichtig, was dient uns, was ist jetzt für dich wichtig, was ist jetzt für mich wichtig und wie finden wir dann den
0: Weg? Mhm. Sag mal, Manuela, du hast es jetzt gerade schon so schön äh, angedeutet, ähm, wie du mit den ähm, Eltern arbeitest. Wenn jetzt äh, Mamas, die diesen Podcast mhm. gehört haben, auf dich zugehen. Ja. Wie kannst du sie ganz konkret unterstützen? Hast du da unterschiedliche Angebote, je nachdem, so ähm, wo die äh, Mama jetzt zum Beispiel gerade steht? Was, was ähm, kannst du da anbieten? Wo kannst du sie also abholen? Es gibt
1: natürlich ja, also ich habe verschiedene Möglichkeiten, dass die Frauen mit mir arbeiten. Der eine Aspekt ist natürlich, sind Einzelgespräche, wo ich ganz individuell mit den Frauen eingehen kann. Dann habe ich noch in der Community und das ist so, da geht mir das Herz auf, wenn ich daran denke, ähm, mit einer kleinen, ja, mit einer kleinen Begleitung, eine kleine Community, fünf bis sieben Frauen. Da sprechen wir spezifisch um Beziehung zum Partner, also die Beziehungsgestaltung in der Partnerschaft, mhm. weil das so ein großes Thema ist mhm. gerade in der Erziehung. Ja, mein Mann macht es anders als ich. Das ist so ein Konflikt, der immer da ist und da dann eben zu gucken, was was ist mhm. das denn und was macht es mit mir? Und dann gibt es mein ganz großes Mentoring-Programm Gemeinsam Wachsen. Da geht es wirklich darum zu schauen, wie ist die Entwicklung vom Kind? Wie kann ich eigentlich Konflikte lösen? Was sind denn niederlagelose Konfliktlösungsmöglichkeiten? Also da geht es wirklich um das Lernen von Werkzeugen, von Tools und sich Wissen anzueignen. Und das sind so mhm. die drei großen ähm, Aspekte, wie man mit mir arbeiten kann oder was ich anbieten kann, um wirklich den Weg zu sich selber zu gehen.
0: Ja, sehr schön. Also wir werden auch ähm, unterhalb der Podcast-Folge wird es auch alle Links zu Manuelas äh, Sprachzeichen-Webseite geben. Und ich kann auf jeden Fall nur jeder Mama empfehlen, die das jetzt hört, dass sie auch den Newsletter von der Manuela abonniert, damit sie da auf dem Laufenden bleibt, wenn die Manuela auch entsprechend dann wieder etwas anbietet. Jetzt... Wenn du, du sprichst ja auch in erster Linie schon auch mit beiden ja. Eltern, ja, jetzt sind auch durchaus, also nicht, ähm, nicht alle meiner äh, Follower, also meiner Zuhörerinnen sind alleinerziehend, mhm. also es gibt auch äh, einige Mamas, die schon in einer neuen Beziehung sind und das Patchwork mhm. leben müssen, aber generell, du nimmst und arbeitest auch mit äh, Müttern, die alleinerziehend sind. Ja, natürlich. Und, ähm, ja, okay, sehr gut. Also ich wollte das einfach noch mal einfach machen. Also, ja, habe ich
1: einige haben. sogar, die tatsächlich auch aus irgendwelchen ja, narzisstischen Beziehungen kommen, die tatsächlich dann auch andere Themen mitbringen, Herausforderungen mitbringen, alles. Also ich habe allein Mamas, mhm. mit denen ich arbeite. Ich habe auch Paare. Also nicht nur Frauen, mhm. sondern es sind auch Männer tatsächlich dabei, die interessiert sind, daran zu wachsen. Und im Mentoring-Programm habe ich, das war auch sehr schön, auch schon wirklich Männer mit dabei, die dann auch in den Gesprächen dann mit dabei gewesen sind. Ist rar, das muss ich sagen, es ist rar. Es sind meistens mhm. die Frauen, die da... Die Eigentlich sind, schade. Ja, es ist schade, aber mhm. ich bin ganz, also ich fühle es, es kommt, es wird kommen, wenn die Männer ja. einfach noch mehr ja, Mut ja. haben. Und ja, es braucht einfach dann noch ein bisschen mehr Anstoß. Aber es ist schon ausreichend, ja, ja. wenn ein Teil ein Elternteil Veränderung macht, weil sich dann das ganze System ja verändert. Wenn ich mich, wenn ich wachse, genau. wenn ich mich verändere, dann reagiere ich anders auf Situationen. Das kriegt der Partner mit, das kriegt das Kind mit. Mhm. Also es tut sich im System schon was, wenn einer eben bereit ist zu wachsen. Ja,
0: auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Allein durch die Haltung. Ich meine, wir wir müssen es auch immer wieder sagen. Also es ist ja nicht nur, dass da ein ein toxischer Kindsvater oder ein Ex, ähm, ein, ein Trennungspapa auf der anderen Seite steht, der das alles anders sieht, sondern es ist ja durchaus, dass das Kind so viele Beziehungen und Erfahrungen machen wird mit anderen Menschen, die nun ja. mal anders ticken, die eine andere Historie haben, die andere Vorstellungen haben, andere Werte haben und und das Kind wird immer wieder Erfahrung machen und äh, sei es in der Grundschule oder ja. auch schon im Kindergarten. Und ähm, also wenn wir alles daraufhin betrachten, dass alle anderen bitteschön so mhm. sein sollen, wie wir uns das vorstellen, dann werden wir einfach nie auf den grünen nee. Zweig kommen. Und Gott sei Dank, ja? Dank ist es Sondern, so nicht. <lacht> genau, Ja, ja. ja Definitiv, ja, das wird nämlich dann so manchem toxischen Vater doch sehr gut gefallen, wenn alle das tun würden, was er wollte. Ja. Aber ähm, nee, es, es fängt wirklich, es fängt wirklich bei jeder einzelnen, bei uns selbst fängt es an, ja. Und und das ist auch die gute, die wirklich gute Nachricht, denn du hast vorhin das Wort Opfer auch genannt. Opfer fühlen sich hilflos und in dem Moment, wo ich weiß, dass ich, dass das Beste, was ich tun kann, bei mir anzufangen, bin ich schon gleich nicht Absolut. mehr hilflos, ja. weil ich habe alle Macht genau. der Welt, mein Leben zu verändern, meine Haltung zu verändern, mein, meine Gedanken zu verändern und mein, mein Glaubenssystem zu verändern und das gibt unglaubliche Power, das gibt wirklich Paul. Und gleichzeitig ja. darf
1: ich mich auch hilflos fühlen. Also es, ich darf auch hilflos sein in gewissen Situationen und Hilfe zum Beispiel mir holen. Ja, das genau. ist auch wieder raus aus dem Opfer, ja. aus dieser Opferhaltung mit, ich bin hilflos, ich liege da wie ein Käfer und mhm. krabbel und irgendwie äh, liege am Rücken und kann nichts mehr tun, sondern dieses zu erkennen, dieses Bewusstsein zu haben, okay, ich weiß gerade nicht weiter, ich bin gerade stuck, ja? ich weiß gerade nicht wohin und ja. Ich weiß aber meiner Fähigkeiten. Ich weiß, ich kann jetzt jemanden kontaktieren oder ich kann recherchieren oder ich kann den Podcast hören oder ich weiß, wo genau. ich jemanden konkret ansprechen kann. Bin ich schon nicht mehr Opfer, sondern ich suche jemanden, der mich auf meinem Weg begleitet. Ich suche Antworten und ich suche Lösungen. Und darf, das ist schon, der, das ist so ein kleiner Schritt. Das schaut so nach, nach nichts aus und es ist so wichtig aber, und so wertvoll zu wissen. Ich darf auch wütend sein. Ich darf hilflos sein wenn ich gleichzeitig auch mir helfen kann oder Hilfe suchen kann.
0: Ich bin, genau. Genau, also ja, ja. Also wunderbar äh, wunderbar gesagt, Manuela. Also in dem Moment, wo ich sage, okay, ich fühle mich jetzt hilflos und wenn ich dann die richtige Frage genau. stelle und und die Qualität des Lebens ja. wird nochmal maßgeblich ah. davon bestimmt, welche Fragen ich ja. mir selber stelle. Und wenn ich mir die Frage stelle, was kann genau. ich jetzt tun, um hier einen Schritt weiter zu kommen, um hier jetzt diese Hilflosigkeit ablegen zu können, um mich jetzt hier wieder zu ermächtigen. Und alle Hörerinnen, die jetzt diese Podcast-Folge gehört haben, die wissen jetzt, wo sie hingehen können. Absolut. Ja. Sie wissen jetzt, wo sie Hilfe finden. Unbedingt. Ja. Liebe Manuela, das war so ein schönes Gespräch. Ich freue mich immer wieder. Ich will Und auch, wir werden Ideen. ganz bestimmt ja. noch einige Sachen zusammen machen. Fall. ja ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinen Programmen und mit deinem Angebot. Und ich wünsche, dass ganz, ganz viele Hörerinnen, die diese Folge jetzt gehört haben und die in Resonanz damit gegangen sind und die deine Worte gehört haben, dass ganz viele da auf dich zukommen und sich Hilfe und Unterstützung von dir holen. Ja. Und ähm, also alle, die jetzt hier das äh, mitbekommen haben und äh, im, im, im Club der mutigen Mütter, die kennen jetzt auch schon die Manuela sehr gut und, und auch meine dex teilnehmerinnen die haben halt auch noch das Gesicht von der Manuela dazu und das ist alles so eine wunderschöne Erfahrung für, für meine Kundin auch gewesen, dich zu erleben. Und dementsprechend, ähm, liebe Zuhörerinnen, wenn du ähm, überlegst, dich an die Manuela zu wenden, um eine tiefere, bessere, gewaltfreie Beziehung und Bindung zu deinem Kind aufzubauen, dann machst du definitiv keinen Fehler. Danke,
1: liebe Heidi. Danke für die Einladung. Ich es war gerne. sehr, sehr schön und ich freue mich auf alles, was
0: noch kommt. Ja, super. Vielen lieben Dank. Und ähm, alles Liebe Dankeschön.
1: für dich. Ebenso